0: Olá oh, rapaziada, sem mais delongas, antes mesmo vou dar um salve para todos vocês, o Paulo Rigadeira já mandou um oi aqui, a Lady Locke também mandou um bom dia, um bom dia a todos vocês, segunda-feira, assim, né? véspera de Fla-Flu, é sempre importante né? a gente dar aquela aquecida porque amanhã o jogo vai pegar, porém antes, é claro, antes de entrar nos assuntos da Copa do Brasil, vamos entrar no Campeonato Brasileiro, porque a nossa primeira pauta é relacionada à tabela do Brasileirão, o Flamengo venceu na sexta rodada, o Bahia por 3 a 2 E agora está na nona colocação do Campeonato Brasileiro. Então, está ali próximo né, dos primeiros colocados. Essa matéria e a produção está né, colocando a tabela aí na sua telinha para você dar uma olhada e ver onde o Flamengo, a posição do Flamengo está. O Flamengo está simplesmente a seis pontos do líder Botafogo. Botafogo estava com 15, acabou perdendo para o Goiás por 2 a 1 de virado. O Botafogo abriu o placar de pênalti com o Tifinho Soares, porém o Goiás dentro de casa virou a partida para 2x1, né? então o atual líder que é o Botafogo acabou perdendo, que foi um placar muito bom para o Flamengo, como eu disse, o Flamengo venceu por 3x2 o Bahia, o Flamengo abriu 2x0, depois o Bahia é, conseguiu diminuir o placar, né? o, Biel, o atacante Biel do Bahia foi 2x1, logo depois o Davi Luiz fez o 3 a 1 e aí o Bahia fez 3x2, o jogo ficou muito complicado, porém o Flamengo conseguiu, saiu com a vitória e com os primeiros três pontos fora de casa. Foi a primeira vitória do Flamengo fora de casa no Campeonato Brasileiro, venceu a primeira contra o Coritiba dentro de casa. A segunda vitória do Flamengo no Campeonato foi contra o Goiás, também dentro de casa. O contra o Coritiba foi 3x0, contra o Goiás foi 2x0 e agora contra o Bahia a primeira vitória fora de casa por 3x2. Então, foram vitórias importantes, onde o Flamengo, que estava em 12º, 13º colocação já subiu para a nona e fica a seis pontos do Botafogo, que é o líder. Ou seja, dois, dois, duas rodadas né, de diferença. Seis pontos, cada rodada tem três pontos. Então, o Flamengo está duas rodadas atrás do Botafogo, que perdeu, como eu disse, perdeu para o Goiás. Outro ponto também importante em relacionado à tabela, que o Palmeiras também não conseguiu vencer. O Palmeiras empatou com o Bragantino por 1 a 1 dentro de casa, ou seja, os dois primeiros colocados acabaram tropeçando. O Botafogo não conquistou nenhum ponto, o Palmeiras conquistou só um, enquanto o Flamengo conquistou três pontos. Então, foi pensando nos líderes do campeonato, né? nos atuais líderes do campeonato, apesar de que estamos ainda na sexta rodada do Brasileirão, muita coisa ainda vai acontecer, temos mais 32 partidas do campeonato para acontecer, Apesar disso, os dois líderes, né, os atuais líderes, tropeçaram e isso foi muito bom para o Flamengo, que alcançou a nona colocação. Vencendo a próxima partida, lembrando que o Flamengo enfrenta o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, caso vença o Corinthians, que não está vivendo uma boa fase, nós conseguimos ver na tabela aí que a nossa produção colocou. O Corinthians está na zona de rebaixamento, em 17 colocado, depois de empatar, com o São Paulo em 1 um a 1 um, dentro de casa. E por quê? O Goiás venceu o Botafogo, o Goiás levou né, o Corinthians para a zona de rebaixamento e ele, o próprio Goiás, acabou deixando essa zona. Então, o Corinthians está na zona de rebaixamento e vai enfrentar o Flamengo no Maracanã no domingo, às quatro horas da tarde. Caso o Flamengo vença né, a partida, vai aos 12 pontos e aí volta a brigar ali de novo pela liderança e pelas primeiras colocações, né? O G4, o G6, que são vagas diretas para a Libertadores da América, como o Flamengo já está na Libertadores da América. Foi o, é o atual é, vencedor né, da Libertadores, então o Flamengo já está na Libertadores, então vencendo o Corinthians na semana que vem, no domingo, né, já vai começar a subir ali na classificação e vai dar confiança né, para o trabalho do Jorge Sampaoli que está engatinhando ainda, foi a primeira vitória fora de casa e agora tem um jogo muito importante na terça-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Não, não, vocês aqui estão chegando aqui, ó. O Maicon Douglas mandou um bom dia aqui para um bom dia também para o Maicon, um bom dia para o Gustavinho também, mandou um bom dia para todos vocês que estão chegando aqui. Como eu falo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, e claro, compartilhe a live com todos os seus amigos, familiares, para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. E outro, não tem importância, não tem importância se você Acaba chegando depois na live ou perde a live porque a live sempre fica gravada aqui no YouTube. Então, você está voltando do trabalho, está indo almoçar, está indo jantar, qualquer coisa que você esteja fazendo, você pode muito bem pegar seu celular, pegar seu tablet, computador e entrar ali no canal do Colando do Fla no YouTube e assistir a live com tranquilidade, porque aqui você acaba sabendo sobre as principais informações do Flamengo. Tranquilo? Para a próxima pauta, vamos falar sobre a sequência de jogos do Flamengo. O Flamengo tem uma longa sequência de jogos no Maracanã. O Flamengo jogou agora os últimos jogos, grande parte, fora de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, e contando também a Libertadores. Né? O Flamengo enfrentou o Internacional fora de casa, acabou perdendo por 2x1. Um, o Gerson, com aquele lindo gol, abriu o placar, porém, no final da partida, o Flamengo sofreu a virada e perdeu para o Internacional por 2x1. Um. Depois teve um jogo contra o Haas, também muito importante, onde o Flamengo empatou 1 a 1. O Flamengo abriu para cá com o um Gabigol, que acabou né, assumindo a artilharia entre os jogadores brasileiros, é, uma artilharia né, da Libertadores. Porém, o Flamengo acabou sofrendo um empate com um gol de falta no segundo tempo e acabou saindo voltando da Argentina com apenas um empate. Logo depois, logo em seguida, né? Que o jogo contra o Ass foi numa quinta-feira, num domingo, às 4 horas da tarde, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa e perdeu também de virada por 2 a 1 o Flamengo abriu o placar também com o Gabigol. O Gabigol de pênalti, depois que o Cebolinha sofreu a penalidade máxima no início do primeiro tempo. O Gabigol abriu, abriu o placar, porém o, o Atlético Paranaense, com o Vitor Roque e Eric, acabaram virando a partida e o Flamengo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Então foi uma sequência de três jogos fora de casa e agora o Flamengo terá uma sequência muito grande no Maracanã. Nos próximos oito jogos, exatamente isso. Nos próximos oito jogos, sete serão no Maracanã, contra o Fluminense, agora pela Copa do Brasil, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, são os jogos nessa semana que o Flamengo vai jogar no Maracanã. O Flamengo só vai sair do Rio de Janeiro para enfrentar algum clube fora do Rio de Janeiro, será contra o Nubense pela Libertadores, pela quarta rodada da Libertadores, a fase de grupos da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o Nubense do Chile fora de casa. Então, esse vai ser o único jogo fora de casa nos próximos 30 dias. No caso, cerca ali de um mês, né? Então, é uma oportunidade muito grande para o Flamengo Jorge Sampaoli engrenar na temporada. O Flamengo estava tá com muitas dificuldades, principalmente o Jorge Sampaoli, de comandar treinos. Lembrando que o Jorge Sampaoli em nenhum momento deu folga para os jogadores do Flamengo ainda. O Jorge Sampaoli foi anunciado lá para o dia 17 do mês passado. E até o momento não deu nenhum dia de folga para o Leo. Sempre que tem um dia à disposição que não está relacionado a nenhum jogo, ele dá treino. Inclusive em dias de jogos. Amanhã, contra o Fluminense, o jogo está marcado para as 9 horas da noite. E existe a possibilidade de São Paulo dar mais um treinamento. Nada muito é, físico, né? um pouco mais tático, de bolas aéreas, jogadas trabalhados. Porque ele pensa muito nisso. É um treinador que pensa muito no trabalho. Por isso, não deu nenhum dia de folga para o elenco. Então, tendo uma sequência de jogos muito grande no Maracanã, sem viagens, o treinador acaba tendo bastante oportunidade de colocar ainda mais suas ideias na equipe. E aí, o Flamengo conseguir, até, até que enfim, né? Conseguir engrenar uma sequência boa de vitórias, porque o Flamengo está aqui, né, sobe, desce, vence, perde, vence, perde. Então, é uma sequência muito boa no Maracanã. O Flamengo conseguir, né? É, caminhar bem nessa temporada, vão ser jogos da Libertadores, vão ser jogos da Copa do Brasil, os dois contra o Fluminense, né? Então, são jogos no Maracanã, não necessariamente jogos com o Flamengo de mandante. na toa, nessa terça-feira, contra o Fluminense, o mandante é o Fluminense. O Flamengo é o visitante no confronto dessa terça-feira pela Copa do Brasil. No jogo de volta, no dia 1 de junho, aí sim o Flamengo é mandante então são sequências no Maracanã é uma sequência no Maracanã e não uma sequência do Flamengo como mandante não toa também o Flamengo vai enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro com o Vasco como mandante então só mostrando que a sequência é sim dentro de casa no Maracanã mas não como mandante e o primeiro jogo já é muito importante já é contra o Fluminense um jogo que o Flamengo perdeu né, por 4 a 1 no Campeonato Carioca agora vai enfrentar o Fluminense mais uma vez, logo nas oitavas de final da Copa do Brasil, podia enfrentar o Fluminense umas quartas, uma semifinal, que é um grande clássico, então já, já está enfrentando nas oitavas de final, então o Flamengo vai com tudo, o Jorge Sampoli também vai com tudo, porque é o primeiro jogo tão importante do Sampoli à frente do Flamengo, e uma vitória dá mais moral ainda para a equipe, pensando no restante da temporada, e claro, pensando também na classificação da equipe, para as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando também que, nas oitavas de final da Copa do Brasil passado, o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro. Aquele jogo do inferno, que o Gabigol falou, né, depois da partida, o Flamengo perdeu por 2x1 no Mineirão, gol do Lázaro. Gol muito importante do Lázaro, o Lázaro fez o gol do Flamengo, então o Flamengo perdeu por 2x1. E aí no Maracanã, no jogo da volta, aquele famoso jogo, o jogo do inferno, né, que o Gabigol falou tanto, que caiu muito na torcida do, do Flamengo. O Flamengo venceu por 2 a 0 o atlético Mineiro com dois gols de Arrascaeta. E aí sim, o Flamengo conseguiu avançar e foi para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se essa vez o Flamengo consegue bater o Fluminense e se classificar para mais uma fase da competição nacional. Tranquilo? Vou falar aqui com vocês. Ó. Wilson, José Wilson fala aqui. Bom dia a todos da bancada. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Sempre vão falar, deixe o seu like deixe seu comentário, que é muito importante pra gente, porque sem vocês o clube não falo seria nada, então é sempre bom ter essa troca entre mim e entre vocês, é claro. Beleza? Para a próxima pauta já estamos falando também da Copa do Brasil. Copa do Brasil por quê? Porque a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo de volta contra o Fluminense. É claro, é uma, é uma torcida do Brasil e do mundo, então Sempre fazendo a festa, sempre mostrando o porquê ela é a maior do mundo. E já esgotou todos os ingressos. Então você, Rubro Negro, que está afim de ir para o jogo contra, de volta contra o Fluminense, você acabou dando mole. Por quê? Porque os ingressos foram abertos logo no sábado. No último sábado, o Flamengo abriu a venda de ingressos para o jogo de volta às duas horas da tarde. O do Fla, eu, o Léo José, outro repórter do Colando Fla, mostramos muito, compartilhamos muito que o Flamengo abriu a venda de ingressos no último sábado, às duas horas. Então, a partir das duas horas, os torcedores do Flamengo já poderiam adquirir as entradas, enquanto o Fluminense, a torcida do Fluminense, só vai poder comprar ingressos a partir desta terça-feira. Ou seja, os torcedores rubro-negros tiveram três dias livres só para eles comprar os ingressos e aí sim esgotar praticamente todos os setores. Apenas o setor sul, que é um, que é um setor... Exclusivamente é, destinado à torcida do Fluminense, obviamente está aberto ainda para a compra. Ou seja, setores mistos como Maracanã, Leste Inferior, Leste Superior e Oeste, todos esses setores estão esgotados porque a torcida do Flamengo comprou todos os bilhetes. E claro, para o setor norte também. Setor, como o setor sul é destinado exclusivamente à torcida do Fluminense, o setor norte é destinado exclusivamente à torcida do Flamengo. Então, todos esses setores que eu falei, repita aqui, o norte, o leste inferior, leste superior, Oeste e Maracanã Mais, todos esses cinco estão esgotados, ou seja, só tem bilhetes à disposição para a torcida do Fluminense, que vai ficar no lado sul. É bom destacar que essa medida, isso que ocorreu, também aconteceu no jogo de ida, que vai ser realizado nessa terça. Porém, da forma ao contrário, né? Um pouco meio que prejudicando o Flamengo. Por isso que o Flamengo acabou dando, revidor né? Essa atitude essa do Fluminense. Como assim? Porque o Fluminense também abriu a venda de ingressos para a própria torcida três dias antes. Ou seja, para o jogo de terça-feira, a torcida do Fluminense esgotou todos os ingressos destinados aos setores mistos e, claro, ao setor sul, né? Ou seja, o Flamengo, os torcedores do Flamengo... Só tiveram o, a, o poder, né, a disposição de comprar ingressos para o jogo dessa terça-feira só no sábado. E aí no sábado os torcedores do Flamengo que entraram na plataforma para comprar os bilhetes só tinham o setor norte à disposição. Então a grande maioria vai ser de torcedores do Fluminense no jogo dessa terça-feira no Maracanã. Porém, como uma forma de revidar o que o Fluminense fez, o Flamengo fez a mesma coisa. Para o jogo de volta, que será, será realizado no dia 1 de junho, é muito bom importante no dia 1 de junho, no Maracanã, às 8 horas. Jogo de ida, né? Vai ser às 9, porém o jogo de volta será às 8. O Flamengo fez a mesma coisa, abriu o, é, a venda de ingressos no sábado para a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense só vai poder comprar a partir dessa terça-feira. E aí, a torcida do Flamengo, obviamente, como ela é tão importante e tá, e é muito afim de levar né, o clube para as quartas de final, porque a torcida do Flamengo carrega a equipe em qualquer momento, comprou todos os bilhetes, todos os ingressos foram comprados, e agora só resta ingressos né, para o setor sul, setor destinado exclusivamente para a torcida do Fluminense. Então, um clássico que promete, principalmente no jogo de volta, que vai ser um jogo muito pegado, muito importante para o Flamengo, e vai ter, é claro, grande parte da torcida do Flamengo que vai apoiar a equipe, para eliminar o rival e avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando, antes de a gente terminar sobre essa pauta, caso o Flamengo avance, o Flamengo não tem adversário definido. Vai ter mais um sorteio na quarta de final da Copa do Brasil, e aí sim, depois, vai ter aquele chaveamento para saber, caso avance das quartas, quem vai enfrentar na SEMI, e caso, numa possível final, né? Então, isso é muito bom, é importante destacar que não tem adversário definido, caso o Flamengo avance, para as quartas de final. E irá ter mais um sorteio na CBF para definir quem quais, vai, quais vão ser né, os enfrentamentos nas quartas de final da Copa do Brasil. Beleza? Gilmar mandou aqui, ó, Flamengo, coraçãozinho. Antônio Carlos, bom dia nação. Como venho falando, um bom dia a todos vocês que estão chegando por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe lá com seus amigos para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. E, claro... Você, fica, você ficando por dentro de tudo, você não passa aquela vergonha, né? Tudo que acontece no Flamengo, você acaba, você acaba sabendo, tira de letra e mostra o quão for, é, como você sabe de tudo, sobre as informações, todas as informações do Flamengo, e aí fica por dentro de tudo aqui, né? No Colando do Flá comigo e através das redes sociais, através também do nosso site, colomandoflá.com, lá além dessas pautas que eu tô falando aqui, mais um programa, Lá tem muitas outras pautas, muitas outras informações. Então, não perde seu tempo. Ele também no colandofala.com, que lá você fica sabendo de tudo. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pauta, que está relacionada ao São Paulo. Como assim, São Paulo? Exatamente, ao Jorge São Paulo. Porque nesta segunda-feira, às 9 horas, né? Já são por volta de 10h20. Então, às 9 horas da manhã, o Flamengo teve mais um treino marcado. Tá tendo treino ainda, né? O treino ainda está sendo realizado, então temos, temos mais ou menos aí um pouco mais de uma hora, uma hora e vinte de treinamento do Sorte São Paulo. Que está é um momento decisivo para definir a equipe que vai enfrentar o Fluminense amanhã pela Copa do Brasil. Tem alguns, é, algumas questões, né? Algumas dúvidas, por quê? Porque o Matheus Cunha, Davi Luiz, Everton Cebolinha, Matheus França, Thiago Maia. São jogadores que deixaram o jogo contra o Bahia ainda no intervalo né, por questão de lesão, por questão de algumas dores. Então, esses jogadores são dúvida, principalmente Matheus Cunha e Davi Luiz. Matheus Cunha estava com dores na coxa direita e no quadril, e o Davi Luiz estava com dores musculares também na coxa direita. Então, são dois jogadores que vão rezar mais uma bateria de exames para saber se eles vão jogar ou não contra o Fluminense. No momento, as chances são remotas. De acordo né, com a apuração do Colômbio Fala, a reportagem do do Fala, as chances são remotas de Davi Luiz e Matheus Cunha entrarem em campo contra o Fluminense. É mostrar destacar que o goleiro, no primeiro tempo ainda contra o Bahia, ele, durante uma paralisação, né, ele acabou indo até a área técnica e recebeu uma massagem muscular mostrando, né, durante a transmissão que já estava sentindo dores e que dificilmente voltaria para o segundo tempo. Outro jogador também, que foi o zagueiro, o Davi Luiz, no, na primeira etapa ele também caiu no gramado, sentou no gramado, sentindo muitas dores musculares. É bom destacar também que o Davi Luiz ficou numa, uma série de jogos fora, como, por exemplo, contra o Haas e contra o Atlético Paranaense, ambos os jogos foram fora de casa, e ele ficou no Rio de Janeiro para fazer controle de carga. O que, que seria esse controle de carga? para fazer com que o Davi Luiz adquire ainda mais ritmo, fique melhor fisicamente. Porém, contra o Bahia, não adiantou muito. Ele sentiu dores musculares na corte direita. Então, Matheus Cunha e Davi Luiz são dúvidas para o jogo e existem chances reais deles de ficarem de fora para o jogo contra o Fluminense. Por outro lado, Matheus França, que sofreu uma pancada no joelho, e Cebolinha, que teve uma torce no tornozelo esquerdo, eles... Fizeram não fizeram tantos exames assim. Foi apenas uma reavaliação no CT e estão já sendo recebendo naquele tratamento. e Deve ficar à disposição do Jorge São Paulo para o jogo contra o Fluminense. Thiago Maia, que também deixou o jogo contra o Bahia, não se não estava com nenhuma lesão. Ele apenas sentiu um cansaço porque ele tava com um problema, né? Com dores no quadríceps da perna direita. Não tinha atuado por bastante tempo pelo Flamengo. então por, por aquela intensidade durante o primeiro tempo, ele acabou sentindo cansaço e pediu para ser substituído. Esses foram os motivos né, das cinco substituições do Flamengo contra o Bahia. Agora, outro ponto também decisivo que o São Paulo vai ver, a questão do Pedro, do Varela e do Gerson. O Gerson, provavelmente, a tendência é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense. E o Gerson, que se machucou antes do jogo contra o Botafogo, com, uma, com dores né, musculares no toda a coxa esquerda. Também sentiu dores e, desde então, tem se recuperado né, com os fisioterapeutas, com o departamento médico do Flamengo. Ele poderia, a expectativa era que ele fosse relacionado para o jogo contra o Bahia, porém, a comissão técnica do Flamengo preferiu que ele ficasse no Rio de Janeiro para ficar né, se preparando para o jogo contra o Fluminense. Então, o Gesso provavelmente, a tendência é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense, assim como o Varela, que vai também tem treinado normalmente, então a tendência é que ele também seja relacionado para o jogo contra o Fluminense, assim como o Gerson. As questões mesmo, as dúvidas, estão relacionadas a Felipe Luiz e principalmente a Pedro. Felipe Luiz também está se recuperando de dois na Panturrilha, tem já tá na fase de transição no campo. Tem treinado também, porém ele já. A comissão técnica tem um pouco mais de cautela com o Felipe Luiz. Por quê? Por conta da idade avançada. O Felipe Luiz já tem uma idade avançada e, consequentemente, demora um pouco mais para recuperar de lesão. Então, como ele já, ele já perdeu muitos jogos na temporada, muito por conta de lesão, seja lesão no joelho, seja lesão na ponturrilha, a comissão técnica do Flamengo tem um pouco mais de cautela e vai esperar o Felipe Luiz adquirir os 100% da forma física para voltar a relacionar o jogador e, claro, o jogador voltar a entrar em campo Lembrando que o Flamengo, no momento, só o Ayrton Lucas na lateral esquerda está à disposição do Jorge Sampaoli. Então, o Felipe Luiz é um pouco, tem um pouco mais de cautela, né? A comissão técnica do Flamengo, o departamento médico, possui, estão um pouco mais cautelosos em relação ao Felipe Luiz. Já o caso Pedro já é um caso um pouco mais difícil. Por quê? Porque o Pedro sofreu uma lesão de grau 1. Que ele precisa ficar cerca de 10 a 15 dias afastado dos gramados por conta da lesão, né? Na coxa, na doutora coxa. Então, por conta disso, como ele se machucou contra o Goiás na quarta-feira, no jogo contra o Fluminense, que será amanhã, vão ter cerca de seis dias só desde que o Pedro sofreu a lesão. Então, ficar, né? Como eu falei, o Pedro precisaria de 10 dias para voltar a jogar. Amanhã, faz seis dias apenas. Então, é um tempo muito curto para o Pedro ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense. O Pedro tem se recuperado bem, tem feito tratamentos intensivos pelo, com o departamento médico do Flamengo e não está descartado ele ser relacionado para o jogo. Porém, a tendência é que ele acabe ficando de fora pensando já nos próximos jogos do Flamengo. O Flamengo tem jogos muito importantes contra o Corinthians, tem um jogo de volta ainda, contra o Fluminense o jogo de amanhã é apenas jogo de ida então ela né, tem o segundo jogo então não adianta colocar o jogador em campo e acabar so é piorando né podemos dizer a lesão e ele ficar mais tempo do que era necessário então a comissão técnica e o departamento médico trabalham em conjunto pensando nisso visando esse momento se é importante o Pedro que está pouco tempo se recuperando da lesão ir a campo e acabar podendo piorar a lesão ou deixar ele de fora se tratando para que no jogo contra o Corinthians, que como eu falei, jogo contra o Corinthians vai ser no domingo, às 4 horas da tarde no Maracanã, ele possa estar à disposição e aí sem problemas de acabar piorando uma possível, a lesão, né? A lesão que tem na adulto da Coxa e aí ficar à disposição para o restante da temporada. São coisas que o Sampaoli, junto com o departamento médico do Flamengo, estão trabalhando em conjunto nessa terça, nessa segunda-feira. E também, nessa terça-feira, na parte da manhã, horas antes né, do jogo contra o Fluminense, são aspectos que o Flamengo está trabalhando para saber qual equipe vai a campo contra o Fluminense e quais jogadores vão ficar de fora da relação para o primeiro clássico da Copa do Brasil. Então, são questões muito importantes que precisam um pouco de cautela e paciência para conseguir entrar em campo muito bem fisicamente o Flamengo e, claro, conseguir uma boa vantagem, uma boa vitória no Clássico Carioca contra o Fluminense. Mandar um salve para vocês aqui, ó, Mário Malagori mandou um bom dia aqui, ó. Mário Malagori falou aqui, ó, Davi Luiz é melhor que fique no departamento médico. falando, né, Mário Malagori dando aquela crítica do Davi Luiz, que grande parte da torcida do Flamengo acha que o zagueiro não está jogando bem no Flamengo e que merecia um banco de reserva. Então, esse é o motivo da, da brincadeira do Mário Malagoli. Vamos para a nossa próxima pauta e última, que está relacionada ao Flamengo ter até três mudanças em relação ao último jogo contra o Fluminense, que aí também entra na questão do São Paulo, ele mudar né, a escalação do Flamengo. Contra o Fluminense, o no, né, no último jogo contra o Fluminense foi, como eu falei, na final do Campeonato Carioca, onde o Flamengo perdeu por 4x1. Naquela época, o Flamengo não era nem comandado pelo Jorge Sampaoli, e sim pelo técnico Vitor Pereira, o português, que acabou sendo demitido. E aí sim, entrou o Jorge Sampaoli. Aqui no Colando do Fá, na matéria, tem todas as informações sobre qual foi a escalação do Flamengo naquele jogo. E eu, é claro, vou dizer aqui para vocês terem uma noção das possíveis mudanças que o Jorge Sampaoli pode fazer em relação ao último, ao último clássico fla né A escalação do Vitor Pereira, né? é bom destacar isso, que o Vitor Pereira, que estava comandando o Flamengo. A escalação foi a seguinte. Santos no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, tão estão em um trio de zagueiros. Ayrton Lucas na ala esquerda. Já na ala direita estava o Varela. No meio de campo, Thiago Maia e Gerson. No ataque, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. Esse, essa era a equipe que foi a campo contra o Fluminense, comandado pelo Vitor Pereira meio comandado pelo técnico português, Vitor Pereira, foi a campo com essa escalação. Com o São Paulo, no jogo de amanhã, nessa terça-feira, ele pode ter algumas alterações. Primeiro, o Davi Luiz. Davi Luiz, como falamos aqui na, na pauta anterior, que está com dores musculares e exige expectativa, as chances são remotas, que ele não jogue né, o jogo contra o Fluminense nessa terça-feira. Consequentemente, ele saindo, o Vitor Hugo, o jovem Vitor Hugo pode entrar, nas, na, pode entrar né, na vaga do Davi Luiz. O Vitor Hugo tem agradado bastante o Jorge Sampaoli, principalmente pela qualidade técnica e pela intensidade que o jogador tem demonstrado no meio de campo. Tenta marcar, chega ao ataque, e também pela qualidade técnica do jogador, que é aquele canhotinho um pouco habilidoso, né? Que canhotinha habilidosa, o Jorge Sampaoli gostou muito do Vitor Hugo, notou, tem dado oportunidade ao garoto. Contra o Atlético Paranaense, ele entrou no lado do Thiago Maia no segundo tempo, Contra o Goiás, foi titular contra o Goiás no Maracanã, na vitória por 2 a 0 no Maracanã. E também, agora no último jogo contra o Bahia, também foi titular. Então, são dois jogos seguidos, iniciando a partida pelo Flamengo. Então, o Vitor Hugo tem muitas chances de entrar em contra o Fluminense. Até porque o Davi Luiz, como eu falei, a chance é muito pouca dele entrar em campo. E aí sim, poderia ser mais um desfalque para o Flamengo. Outra diferença também seria o Wesley na vaga do Varela. O Varela iniciou o jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca, quando era comandado pelo técnico Vitor Pereira. Agora, como o Jorge Paulo, o Varela. Existe a expectativa do Varela ser relacionado para o Clássico, porém não começar entre os titulares. Por quê? Porque ele está bastante tempo sem atuar. Consequentemente, está sem ritmo de jogo. E aí a tendência é que o Wesley, que é o jogador que jovem, né, da lateral direita, entre como titular no jogo contra o Fluminense. A terceira mudança, é claro, sai Pedro, entra o Rascaeta. Rascaeta estava machucado na final do Campeonato Carioca, não atuou. Porém, agora o jogador está 100% fisicamente, sem problemas de lesão e ele pode entrar na vaga do Pedro. Porque, como falamos, o Pedro lesionou o adulto da poxa contra o Goiás na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, então, nessa terça-feira, fará cerca de seis dias em que o jogador sofreu a lesão, um tempo muito curto. Então, a tendência, caso ele, não seja, caso ele seja relacionado, dificilmente ele será titular por conta da lesão. E aí sim, o Arrascaeta entraria no lugar dele. Então, provavelmente, o Flamengo fará essas três mudanças de ouro no jogo contra o Fluminense. Muito por conta de lesão, né? O Davi Luiz lesionado, lesão muscular na de direita. O Pedro também lesão muscular na altura da coxa, e o Varela, por outro lado, é o único que pode voltar para o jogo contra o Fluminense, que não está com lesão, porém está sem ritmo de jogo. Então, por isso, o Wesley, a tendência é que o Erle seja titular no jogo, no clássico, né? contra o Fluminense, pela ida das oitavas final da Copa do Brasil. Então, essas foram as nossas pautas de hoje. O aqui mandando um bom dia e perguntando sobre o Bruno Henrique. Bruno Henrique, será relacionado tranquilamente para o jogo contra o Fluminense, atuou contra o Bahia, atuou contra o Goiás também, cerca de 90 minutos contra o Goiás, então o Bruno Henrique está muito bem, então vai a campo sim, vai estar relacionado, né? A questão é saber se ele vai ser titular ou não contra o Fluminense, São Paulo ele ainda vai decidir isso, mas ser relacionado com o Bruno Henrique não tem problema nenhum e será relacionado tranquilamente pelo técnico São Paulo. Então, essas foram as pautas de mais um Notícias do Fla. Recapitulando aqui, a primeira pauta que falamos sobre foi sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo alcançou a nona colocação, depois de vencer o Bahia por 3x2. E agora está seis pontos atrás do Ida, que no caso é o Botafogo. Perdeu para o Goiás por 2x1 de virada. Então, o Flamengo se aproxima cada vez mais das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A outra pauta que falamos é que tem uma longa sequência no Maracanã. Nos próximos 30 dias... Ou seja, nos próximos oito jogos, sete serão no Maracanã. O único que não será no Maracanã será no um jogo contra o Nubrense, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupo da Libertadores. O restante o Flamengo vai ter essa sequência, essa linda sequência né, que todo o torcedor do negro gosta muito. Muita, a sequência é muito grande dentro de casa. Sete jogos dentro de casa é muita coisa. E a torcida do Flamengo espera que o Flamengo consiga engrenar nessa, nessa quantidade de jogos no Maracanã. A nossa próxima pauta, falamos aqui, foi sobre a torcida do Flamengo ter esgotado os ingressos para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, os setores norte, leste inferior, leste superior, oeste e maracanã mais, esses cinco estão esgotados. Só tem ingressos destinados à torcida do Flamengo, perdão, à torcida do Fluminense, né, que fica no setor sul. De resto, todos os torcedores do Flamengo compraram ingressos para o jogo de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A outra, nossa próxima pauta, foi sobre o São Paulo, treino decisivo nessa segunda-feira. São Paulo, junto com o departamento médico ali, para saber quais jogadores podem ficar à disposição para serem relacionados para o jogo contra o Fluminense, um dia muito decisivo para o treinador identificar qual será a equipe titular e quais jogadores ficarão no banco de reserva. E, claro, quais jogadores precisarão ser cortados da lista de relacionados por conta de lesão. Então é um dia muito importante. Amanhã também será outro dia importante, porque na parte da manhã a tendência é que o Sampaio dê mais um treino, um treino nada muito é, de muita intensidade, um treino mais de não muito físico, né? Jogadas trabalhadas, é, jogadas ensaiadas, bolas paradas e muita conversa para ver se o Flamengo consegue engrenar na, na temporada. E saiu uma boa vantagem contra o Fluminense amanhã, nessa terça-feira, no Maracanã. E a nossa última pauta, é claro, foi relacionada a mudanças da equipe titular em relação ao último jogo contra o Fluminense. O último jogo, o último clássico do foi na final do Campeonato Carioca. O Flamengo perdeu por 4x1. E o Flamengo era comandado pelo técnico Vitor Pereira, que acabou sendo demitido. E aí sim, chegou o Jorge Sampaoli, o argentino, que está na frente do Flamengo. E ele pode ter fazer três mudanças em comparação né, com aquela equipe que foi goleada pelo Tricolor na, no último jogo, no último clássico, o fla Que é a entrada do Erdi no lugar do Varela. O Varela não está 100% ainda fisicamente. A entrada de Arrasqueta no lugar do Pedro. Pedro ainda com dois no adutor. E claro, a entrada de Vitor Hugo, o jovem da base do Flamengo, que tem entrado bem, tem agradado o Jorge Sampaoli. E entrar na vaga do Davi Luiz. Que Davi Luiz com um dois na curva direita e a tendência é que ele não seja, não entre em campo contra o Fluminense. Então, essas são as possíveis mudanças que o Jaissonpoe pode fazer em comparação com a equipe que enfrentou o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Então, essa foram as pautas de mais um notícias do Fla. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui, que deixaram o seu like, que deixaram o seu comentário e claro, compartilharam a live com todos os seus amigos, todos os seus familiares e Caso você chegou agora, agora a pouco, agora no final da live, não tem problema nenhum, porque a live fica gravada, o programa fica gravado aqui no canal do Clonoflar, então você pode assistir o momento que você quiser, seja no almoço, seja no trabalho, voltando do trabalho, jantando, o momento que você quiser, você pode pegar o seu celular ali, entrar no Clonoflar aqui no YouTube, assistir a live, ficar por dentro de todas as informações que relacionadas ao maior clube do mundo. Ó, aqui também, ó. Vitor Belotti, 16, você pode me seguir nas redes sociais. Como repórter do Colônia do Fla, vou levar as principais informações, as principais notícias relacionadas ao maior clube do mundo. Claro, seguir o Colônia do Fla em todas as redes sociais e, claro, no nosso site, colônia.fla.com, lá você fica sabendo também de todas as informações, todas as principais pautas relacionadas ao Flamengo. Não só não só relacionado ao futebol, mas seja no basquete, seja no futebol, sobre tudo que você queira saber sobre o Flamengo, o Coluna do Fla vai levar tudo para você de mão beijado, simplesmente assim, beleza? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!